0: Ja, wir starten heute auch gleichzeitig in eine neue Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt hacks und wir wollen uns da einfach so ein paar Kniffe anschauen, so Dinge, die wichtig sind oder die gut sind und uns helfen sollen, unseren Alltag ähm, effektiv gut zu bewältigen, unseren Glauben zu leben und powerful irgendwo mit Jesus unterwegs zu sein. Ja? Und deshalb am Anfang des Jahres passt diese Predigtreihe, glaube ich, sehr gut. Ähm, ich möchte uns mal zu Beginn mit reinnehmen in die Geschichte von einem Mann. So, dieser Mann, er hat einen Sohn, der ist sehr schwer krank. Er hat regelmäßig so eine Art epileptischen Anfall. Er ist taubstumm, er verletzt sich immer wieder, er will sich umbringen. dem Vater kommt so vor, wie wenn da immer eine fremde Macht irgendwo von ihm Besitz ergreift. So ähnlich ist es. Und er ist richtig verzweifelt, er ist total verzweifelt, wie es seinem Sohn geht. Er liebt seinen Sohn und hat dementsprechend schon alles Mögliche ausprobiert, ist zu allen möglichen Ärzten gegangen, zu irgendwelchen Priestern, zu sonst wem, einfach zu, zu allen, die irgendwo danach aussahen, dass sie ihm vielleicht hätten helfen können. So und eines Tages hört er dann von so einem, von so einem bekannten Wunderheiler. Ja? Und, ähm, und er fackelt nicht lang, er schnappt sich seinen Sohn, packt ihn ein und sie gehen zu diesem Wunderheiler. Und als sie auf dem Parkplatz so sind, da merkt er, dass da viele andere um ihn rum sind, die mit ähnlichen Problemen gekommen sind. Ja, das sind Menschen, die, die ähm, schlimme Krankheiten haben, verkrüppelte Gliedmaßen, Blinde, die am Stock gehen, Leute, Leute mit eiternden Wunden und so weiter. Einfach die volle Breite, die alle irgendwo aus demselben Grund kommen, weil sie eben auch eine Erwartung haben, dass vielleicht die Person ihnen helfen kann. So, er kommt rein in diesen Raum. Und ähm, irgendwo dieser Heiler, er ist nicht da, ja. aber seine Mitarbeiter sind eben da und so wendet er sich an die Mitarbeiter und er erzählt ihnen seine Geschichte. Ja, Er erzählt ihnen, wie sich sein Sohn schon als kleines Kind immer wieder verletzt hat, manchmal nicht mehr irgendwo er selbst ist und wie er als Vater da immer wieder so hilflos daneben steht und gar nicht weiß, was er machen soll und äh, eben verzweifelt ist. Er erzählt davon, wie schlimm die letzten Jahre für ihn waren und ähm, zum Schluss bricht er in Tränen aus. Und ähm, diese Mitarbeiter, sie trösten ihn und sie versichern ihm, dass sie ihm helfen können. Hey, keine, keine Sorge, bring mal deinen Sohn her und dann schauen wir mal, was wir machen können, ja. So Und er bringt seinen Sohn, sie fangen an, mit diesem Sohn zu beten, sie fangen an, irgendwelche Geister auszutreiben und, ähm, und versuchen alles Mögliche und keine Veränderung, passiert nichts, ja. So, sie fangen nochmal von vorne an, gehen wieder das ganze Prozedere durch und wieder nichts, ja, keine Veränderung. So langsam werden sie nervös, die Gebete werden lauter und die Befehle werden scharfer und die Worte werden klarer und, ja, und immer noch nichts. Naja, die Umstehenden werden so langsam ungeduldig, ja, sie sind ja auch hier, weil sie Probleme haben, ja. Sie werden so langsam ungeduldig und sagen so sowas, hey, wir dachten, ihr könnt ihm oder uns helfen, ja. Aber wo sind denn jetzt eure Heilkräfte? Was ist denn hier los? Und sie fangen an, mit den Mitarbeitern zu streiten. Alle reden wild durcheinander, bis plötzlich dieser Wunderheiler selber den Raum betritt und alle erstmal auf ihn fokussiert sind. Er ist irgendwo verwundert: Hä, hey, was läuft hier? Was ist los? Und die schieben schnell den Vater vor, so, ja, sagen: Okay, erzähl nochmal, ja. Und ähm, dieser Vater, er fängt nochmal an zu erzählen, eben wie sich sein Sohn schon als kleines Kind immer wieder verletzt hat, wie er manchmal nicht mehr er selbst ist. Und wie er selber als Vater eben immer wieder hilflos daneben stand und nicht wusste, was mache ich jetzt und wie schlimm die letzten Jahre für ihn, für ihn waren. Und wie er jetzt eben mit großen Erwartungen auch kam, ja? wie er mit großen Hoffnungen kam, aber ihm eben die Mitarbeiter auch nicht helfen konnten und er jetzt einfach am Ende ist. Er ist durch. Ja? Und am Schluss hängt er noch so dran, aber hey, wenn es wenn, dir möglich ist, falls du was machen kannst, dann bitte hilf uns doch. Dann bitte hilf uns doch. Und dieser Wunderheiler antwortet, du sagst, wenn es dir möglich ist, wenn es dir möglich ist, hey, dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. So, wir finden diese Geschichte in der Bibel, in Markus 9. So, dieser Wunderheiler ist, heißt Jesus, ja. Und ähm, der Vater in dieser Geschichte, er erlebt erstmal etwas, was viele von uns schon erlebt haben oder zumindest irgendwann im Laufe ihres Lebens erleben werden. Er kommt mit großen Hoffnungen, mit großen Erwartungen zu Jesus, ja, und er wird irgendwo enttäuscht. Es 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 läuft nicht so, wie er sich es vorgestellt hat. Du hast so für deine Klausur gebetet, ja, hast dich vorbereitet, aber ich habe gesagt, vor allem will ich auch beten, ja. Und Gott ist sehr gnädig und Gott ist gut und du hast so gebetet für deine Klausur oder für die Heilung von einem Freund. Andere Leute mobilisiert, gemeinsam habt ihr gebetet, dass Gott doch eingreift. Du hast so gehofft, dass Gott in die Ehe deiner Eltern eingreift und doch bist du am Schluss durchgefallen. Die Person wurde doch nicht geheilt und die Ehe deiner, oder die Ehe deiner Eltern ist dann doch zerbrochen. Und weißt du, das Ergebnis, wenn wir aus so Prozessen rausgehen, die, wie gesagt, wir alle entweder kennen oder zumindest früher oder später kennenlernen werden, kennen, werden. so. Das Ergebnis ist, wir fangen an zu zweifeln, oder? Wir zweifeln, wir sind uns doch nicht mehr so sicher. Kann Gott wirklich? Oder auch will Gott wirklich? Das sind ja zwei Paar Schuhe. Kann Gott wirklich? Ist Gott wirklich allmächtig? Ist Gott wirklich groß genug? Will er wirklich? Also meint er es doch, meint er es wirklich gut mit mir, ja? So diese zwei großen Fragen und, weißt du, wenn man wenn man neu im Glauben ist, ja, das kennst du. Wenn man neu im Glauben ist, da ist man voller Elan, da ist man sich sicher, da werden die krassen Durchbrüche passieren und alles ist kein Problem. Das ist sehr schwarz-weiß, sehr idealistisch, ja. Herr steht doch da, also machen wir, warum machen wir es nicht? Dann wird es schon funktionieren, so, ja. Und ähm, man hat halt noch irgendwo nicht solche negativen Erfahrungen gemacht. So Und deshalb kennt man das Einzige, was man kennt, ist eben die Bibel und die sagt halt, da glaub halt einfach und dann macht man es und dann, ja. Aber eben wenn du auf der anderen Seite erlebst, dass dein Gebet mal nicht erhört wurde oder zumindest nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder wenn was passiert, was du irgendwo nicht einordnen kannst und Hand aufs Herz, das wird kommen oder ist immer wieder im Laufe unseres uns gesehen, das dass wir Dinge nicht einordnen können, dann wird es schwierig. So, das ist der Moment, der herausfordernd ist. Wenn man irgendwo, wenn, wenn, wenn irgendwo die, das, was man sieht, etwas anderes ist als das, was man irgendwo, wovon man in der Bibel liest. Ja? So, unsere Erfahrungen, die haben einen starken Einfluss auf unseren Glauben. Auch auf die Art der Erwartungen, wie wir zu Gott kommen. Ja? Hat ganz viel mit dem zu tun, was wir erlebt haben mit Gott oder ja. Es können positive Erwartungen sein. Es kann sogar sein, dass wir mit negativen Erwartungen zu Gott kommen. So im Sinne von, wird er eh nicht machen. Ja? Weil eben unsere Erfahrungen einen starken Einfluss haben. Und nochmal zurück zu diesem Vater. Er erlebt eben genau das. Er kommt mit Erwartung. Ja? Da ist der Strohhalm, an dem er sich festgeklammert hat. Da ist die Hoffnung. Da hat er sein Herz nochmal geöffnet. Vielleicht diesmal. Und was passiert? Er wird enttäuscht. Er steht neben diesen Jüngern, die da beten, die sonst was tun und er merkt, Mann, da passiert nichts. Und umso mehr, die die Runde irgendwie wiederholen, umso schlimmer wird das Ganze. Und dementsprechend ist er beim zweiten Mal dann, als Jesus persönlich vor ihm steht, ist er vorsichtiger. Und formuliert nur noch, wenn es dir möglich ist. Ja? Falls du kannst. Da spricht so diese Erfahrung aus ihm, dieses Erleben, das er gerade hatte. Und was Jesus macht im Griechischen, da kommt dreimal diese Formulierung vor. Erstmal ähm, sagt eben dieser Vater, wenn es dir möglich ist. Jesus greift es auf und sagt, wenn es dir möglich ist? Fragezeichen. Und dann sagt er aber nicht, hey, mir ist alles möglich. Er könnte ja auch sagen, das Logische wäre ja, dass er sagt, hey, du sagst, wenn es dir möglich ist, hey, mir ist alles möglich. Das wäre doch konsequent, wenn er das sagen würde, oder? Aber das sagt er nicht, sondern er sagt, dem der glaubt, sind alle Dinge möglich. Also, er sagt eigentlich irgendwo unterm Strich, hey, ich spiele den Ball mal zurück. Es hängt irgendwo auch an dir. Ja? Es hängt an dir. Wenn du mir was zutraust, dann ist alles möglich. Wenn du mir vertraust, dann ist es möglich. Dass das Gott, dass Jesus das tun kann, dass es ihm möglich ist, das ist eh keine Frage. Das ist eh schon klar. Die Frage ist nicht so sehr, kann Jesus, sondern traust du ihm das zu? Glaubst du das? Und hier geht es nicht um, um eine Leistung, die irgendwo, äh, der Glaube ist keine Leistung, sondern es geht um ein Vertrauen in die Güte Gottes. Ja, Das ist, was Jesus hier meint und was er hier anspricht. Und jetzt antwortet der Vater mit einem genialen Satz. Dieser Satz ist so genial, er hat es sogar zur jo Jahreslosung 2020 geschafft. Ja, Wow, vielleicht kennst du ihn auch schon. Dieser Vater er antwortet, er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hey, ich glaube, aber hilf, du meinem, hilf mir heraus aus meinem Unglauben, meinetwegen auch. Hilf meinem Unglauben. So was Sie hier machen, dieser Mann, er muss zugeben, ja, dieses kindliche, diesen kindliche Glaube, diese Lockerheit, die habe ich irgendwo nicht mehr. Die ist einfach jetzt gerade nicht mehr da. Aber ich habe eine Sehnsucht, diesem Gott zu vertrauen. Ich habe eine Sehnsucht, dass, dass er eingreift. Ich will ihm vertrauen. Und dann sagt er eben, hey, bitte helf mir doch, dass ich rauskomme aus meinem Unglauben. Dass ich rauskomme aus diesem Unglauben, der durch diese Erfahrung, durch mein Erleben entstanden ist. Dass ich wieder dir was zutrauen kann. Dass ich Zweifel irgendwo hinter mir lassen kann. Hilf du mir raus aus meinem Unglauben. Weißt du, ich behaupte, das christliche Leben ist eigentlich eine ständige, eine ständige Bewegung vom Zweifel zum Glauben. Die ganze Zeit eine ständige Bewegung vom Zweifel zum Glauben. Eine ständige Neubesinnung auf die Güte Gottes. Man macht sich immer wieder neu klar, dieser Gott ist doch gut, er ist trotzdem gut. Ja? Also ich, ich lese von seinen Taten in der Bibel, ich setze mich diesen Sachen aus, ich ähm, reflektiere sein Wirken in meiner Vergangenheit, was hat er schon in meinem Leben getan, ich lese seine Verheißungen, ich stelle mich auf diese Verheißungen, ich entscheide mich für seine Verheißungen und ich verstehe in diesem ganzen Prozess, in dem ich das mache, verstehe ich, dass er doch irgendwo größer ist als meine Umstände und größer als mein Verstehen. Und auch wenn ich es gerade nicht einordnen kann, ist er trotzdem noch der gute Gott. Und ich entscheide mich, ihm in meiner Situation, die ich gerade nicht verstehe, zu vertrauen. Und dann auch in diesem Prozess kann ich wieder Zweifel hinter mir lassen und neu Glauben schöpfen und der Glaube wächst. Weißt du, es ist ja auch ganz normal, dass es das immer wieder eine Bewegung vom Zweifel zu glauben ist. Das wäre ja sonst ein Witz. Schon mal, eigentlich, Gott erwartet von uns ja dauernd Dinge, die eigentlich menschlich gesehen nicht machbar sind. Ja? Ich glaube hat was damit zu tun, dass wir selber an unseren Grenzen sind und wir aus uns heraus das nicht schaffen. Jemand hat mal gesagt, wenn deine Ziele so sind, dass du sie aus eigener Kraft erreichen kannst, dann sind sie sicherlich nicht von Gott. Weil wo bleibt denn da Gott? Ich finde, da steckt eine große, tiefe Wahrheit drin. Ja? Am Schluss wird Gott uns immer wieder herausfordern, dass wir unseren Lebensweg so leben, dass wir nicht aus eigener Kraft schaffen könnten, sondern aus seiner Kraft. Und deshalb muss da ja auch irgendwo Zweifel sein, muss ja auch irgendwo die Frage sein: Hey Gott, ich krieg's nicht hin. Und dann muss ich mich ihm neu zuwenden, muss neu verstehen. Aber er kriegt's hin. Aber er kennt die Lösung. Aber er weiß, wie es weitergeht. Und dann wächst da wieder Glaube, Glaube draus, okay? Also es ist eine ständige Bewegung, wenn du so willst, irgendwo vom Zweifel wieder hinein in den Glauben. Und es ist auch immer wieder neu ein, ein Kommen mit dem Senfkorn-Glauben, den man hat, ja? Ich komme immer wieder neu, weil mich dieses Senfkorn, den, also dieses, diesen Glauben von der Größe eines Senfkorns, ja? also so dieser, weil der mich irgendwo antreibt, ja? Ich komme immer wieder neu mit meinem Senfkorn an Glauben, wende mich an Gott aus dem heraus, gehe seinen Weg, manchmal mit schlotternden Knien, manchmal mit überhaupt nicht viel Sicherheit, mit überhaupt nicht der Sicherheit, es wird funktionieren und so weiter. Nein, ich, ich gehe diesen Weg, weil mein Senfkorn an Glauben mir sagt, du kannst diesem Gott vertrauen, auch wenn mein Gefühl was ganz anderes sagt. Und ich mache mich immer wieder neu abhängig von ihm und sage, hey, er soll der sein, der mir mein Leben bestimmt. Nicht ich will mein Leben bestimmen, er soll mein Leben bestimmen und dann erlebe ich, wie er schlussendlich treu ist auf meinem Lebensweg. Ja, Und ich glaube, das ist, was Glaube eigentlich ausmacht. Glaube hat nicht so sehr was damit zu tun, also es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben. Wir sind ja immer begeistert von Leuten, die einen großen Glauben haben. Aber verstehst du, es geht mehr darum, dass wir Vertrauen haben in einen großen Gott. Das ist der Punkt. Es geht nicht so sehr um die Größe unseres Glaubens, sondern es geht um das Senfkorn reicht. Ja, Es geht mehr darum, dass wir dieses Senfkorn immer wieder neu in die Waagschale schmeißen und diesen großen Gott erkennen aus dem heraus. Ja. Ich bin so ein richtiger Fan von Biografien. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn Leute was mit Gott erleben und du davon liest, das stärkt auch wieder deinen Glauben. Ja. Und ich habe von einer Frau gelesen, sie heißt Esther Chang. Ich glaube, das ist am Schluss gar nicht ihr echter Name. Das ist so ein... ja, also Sie ist... Äh Sie hat unter der, in der Untergrundkirche in Nordkorea gearbeitet, deshalb ist der Name eben verändert worden in diesem Buch. Aber sie ist Koreanerin, die aber in China, also sozusagen mit koreanischen Wurzeln, aber Chinesin. Ja? Also sie lebt in China, aber ihre Großeltern und so weiter kommen eigentlich aus Korea. Und sie lebt so in der Nähe von der nordkoreanischen Grenze. Viele Koreaner leben da. Und ihr Opa ist Christ und weil der Opa Christ ist, hat sie viele Probleme in ihrer Kindheit. Ja? Sie wird viel gemobbt, sie wird viel ausgelacht, sie selber ist überhaupt nicht Christ. Ja? Und sie hasst den christlichen Glauben auch dafür, weil er irgendwo dafür verantwortlich ist, dass sie dauernd ein blödes Leben hat. Ja? Und sie will auch mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Ihr Opa, er versucht er versucht, schlussendlich, irgendwann stirbt der Mann, sie ist immer noch nicht gläubig, ja? aber sie zieht irgendwann zu einer Verwandten von ihr und ähm, eine ältere Frau auch und die ist auch gläubig und sie äh, sagt immer wieder, komm doch mal mit in den Gottesdienst, komm doch mal mit in den Gottesdienst. Und irgendwann lässt sich Esther, ich sag mal, beschwatzen und, und geht in diesen Gottesdienst und sagt hey doch, das was ich mag hier, das was mein Opa mal gesagt hat und so weiter, das ist etwas, was ich mir eigentlich auch wünsche. Und in dem ganzen Prozess entscheidet sie sich, hey, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und jetzt... Ähm, China, zu dieser Zeit gab es vor allem Untergrundkirchen. Ja, das bedeutet, es war alles im Geheimen und so weiter. Und Gott redet zu ihr und sagt, geh zu den Nordkoreanern und erzähl ihnen von Jesus und fang an, ihnen zu dienen. So, sie hat aber so gar keine Lust drauf. Die Nordkoreaner, die kamen immer über die Grenze, Hunderttausende, ja, sehr verwahrlost, hatten ja nichts oder haben bis heute nichts in Nordkorea. Denen geht es dreckig, die haben nichts zu essen und Jobs haben sie eh keine. Ähm, und so kommen die immer wieder rüber und... und ja, und sie mag die nicht so gern, ja. Aber Gott lässt unbedingt locker, sie sagt dann, nö, ich habe keinen Bock, sie geht auf so eine Insel, wo amerikanische Firmen sind, arbeitet da, aber Gott klopft immer wieder an ihr Herz und sagt, nein, ich wünsche mir, dass du unter diesen Nordkoreanern arbeitest. Und als sie zurückkommt, fängt sie an ihr Haus zu öffnen und diese Geflüchteten, sie kommen zu ihr und bald kommen richtig viele, weil sich das rumspricht, hey, das ist irgendwo die, der, der Anlauf, die Anlaufstation, wenn du über die Grenze fliehst, ja. Und so kommen sie zu ihr ähm, und, und sie nimmt sie auf, versorgt sie. Ihr Haus ist jeden Tag voll. Sie schläft auch nicht mehr in ihrem eigenen Bett, weil das Bett voll belegt ist. Alles in ihrer Wohnung ist voll. Und der Sohn bekommt Läuse. Er ist nur noch krank. Er ist irgendwann richtig sauer auf die Mutter. Sagt hey, du hast die alle mehr lieb als mich. Und sie hat richtig da ihre Struggles mit der ganzen Situation. Manche von den Leuten sind so psychisch so labil und so durch dieses Regime so durch, dass sie, ja, dass sie irgendwo das gar nicht einordnen können und richtig böse sind. Und einmal ähm, schnappt sich im Wohnzimmer einer von denen, die sie aufgenommen hat, den Sohn, hält ihm ein Messer, Messer an den Hals und sagt, hey, wenn du mir nicht dein ganzes Geld gibst, dann werde ich ihn töten. Und sie gibt ihm ihr Geld und er verschwindet und so. Und in dem Ganzen ist auch noch die Geheimpolizei hier auf den Fersen. Und ähm, sie ist manchmal richtig am Ende. Sie ist total fertig, sie wird krank und sie schreit in dem Ganzen zu Gott, und irgendwo schenkt Gott neue Kraft, dass sie so die nächsten Schritte gehen kann. Und trotzdem erlebt sie, wie in dem Ganzen viele von den Flüchtlingen, die zurückkommen, sich bekehren. Viele bekehren sich, manche gehen auch irgendwann wieder eben zurück nach Nordkorea. Und, ähm, und Gott öffnet da eine neue Tür, weil sie von, von einer Freundin, die eben zurückging, die hat sie als Familienangehörige angegeben. Und wenn du in Nordkorea als Familienangehörige angegeben wurdest, dann bedeutet das, du kannst eben über die Grenze, Nordkorea ist darauf angewiesen, dass da irgendwelche Verwandten immer wieder eben auch wirtschaftlich da, dadurch was ins Land bringen, ja. Und sie kann rein, ohne dass die Polizei irgendwie nach ihr schaut. Und ähm, das macht sie immer wieder, ähm, knüpft da Beziehungen und chinesische Firmen, da heuert sie an und die werden auf sie aufmerksam und engagieren sich schlussendlich als Repräsentantin in äh, Nordkorea, weil die wollen da Firmen eben in Nordkorea haben und sie ist halt irgendwo die, die sich auskennt mit der Zeit, ja. Und in dieser Zeit, sie betet viel und sie fängt an, so ein Hauskirchennetz in Nordkorea aufzubauen, besucht nachts immer die, die Familien nacheinander, predigt jede Nacht ähm, und, und viele Menschen kommen zum Glauben. Ähm, am Schluss hat sie so einen Kern von 25 Familien, denen sie wirklich voll vertraut, auf die sie setzt und die im Endeffekt ganz stark <coughs> eben ja, ihre Augen und Ohren so sind. Aber die Polizei ist, ist eben auf der Suche sozusagen nach ihr, ist irgendwie aufmerksam geworden, hey, da läuft irgendwas und sie beschatten sie und so. Und irgendwann wird sie erwischt, ihr ganzes Hauskuchennetz wird ausgehoben. Viele von denen werden in irgendwelche Straflager ähm, geschickt, gefoltert, getötet, was auch immer. Sie wird erwischt und als Chinesin hat sie halt den Vorteil, dass sie, ja, ist halt ausländischer Staatsbürger, naja, und sie wird sechs Wochen lang intensiv verhört. Jeden Tag kommt ein anderer, ähm, der ihr eine Lampe ins Gesicht hält und sie anschreit. Und sie weiß halt ganz genau, die, die brauchen ihre Unterschrift. Die wollen doch, dass sie irgendwas unterschreiben. Und sie sagt, das mache ich nicht. Ich unterschreibe hier nicht irgendwie so ein Mist. Das stimmt einfach nicht. Ähm, und die weiß aber ganz genau, jeder von denen, der kommt, wenn sie nicht unterschreibt, werden die auch wieder Probleme haben mit dem Regime, weil die eigentlich dazu bringen müssen, dass sie unterschreibt. Ja? Und so ist das eine richtig schwierige Situation für sie. Und sie ist sich in dem Ganzen sicher, dass sie Nordkorea nie mehr verlassen wird. So ist sie sicher, ich bin da durch. Aber umso mehr gibt sie richtig Gas, und ähm, fängt an, auch mit diesen Beamten über Jesus zu reden und sie sehr klar zu konfrontieren mit Jesus. So, irgendwann wird sie dann freigelassen. Warum? Weil die Regierung einen Übersetzer sucht, kommt eine chinesische Delegation und die brauchen so eine Art Vermittler, so einen Übersetzer. Ja? Und es kam, kam, kommt jetzt nicht sonderlich gut, wenn die total am Ende da irgendwie das übersetzt und so weiter. Also lassen sie das schnell frei und ähm, sie darf dann oder soll dann übersetzen und kommt nach einer langen Zeit wieder zurück nach China. Als sie zurückkommt nach China, wiegt sie noch die Hälfte, hat nur noch irgendwelche Lumpen an. Die Familie war sich sicher, sie ist tot, ihr Mann hat jeden Tag an der Grenze gewartet, dass endlich der Sarg rübergeschickt wird. Ja. Und als sie nach Hause, wieder zu Hause ist, ist sie psychisch und physisch erstmal ein Wrack. Sie hat Albträume, sie ist dauernd krank, ähm, aber bald nimmt sie wieder die Arbeit unter den Nordkoreanern auf. Wenn Leute kommen, nimmt sie sie wieder bei sich auf, das Haus ist wieder voll. Aber es dauert auch da wieder nicht allzu lange, 2007 wird sie verhaftet und in ein chinesisches Gefängnis gesteckt und dann verurteilt und in ein richtiges Gefängnis gesteckt. Zweieinhalb Jahre Haft ähm, hat sie bekommen. Keiner weiß, wo sie ist auch wieder. Ja. Ähm und so ist es eine schwierige Zeit für sie, aber in den nächsten Wochen bekehren sich alle aus ihrer Zelle außer einer Person und sie fangen an, gemeinsam zu beten, auch für andere in diesem Gefängnis und mit der Zeit verändert sich die Kultur dieses Gefängnisses. Die Leute denunzieren sich nicht mehr dauernd gegenseitig und die wörter marken das und das ist für sie nicht cool, weil sie waren darauf angewiesen, dass sie sich dauernd gegenseitig verraten. Also haben sie sie nach zwei Monaten entlassen, haben gesagt, hey, aber du machst nie mehr sowas und haben sie entlassen. Ja. Ähm. Und was macht sie? Sie kommt nach Hause und sie, fängt, sie macht wieder weiter wie vorher. Ja. Sie fängt wieder an, unter den Nordkoreanern zu arbeiten, die kommen wieder in ihr Haus und so. Und nach einigen Jahren wird sie wieder von der Polizei gesucht und sie weiß, wenn ich jetzt nochmal... Dankeschön, schön, ich mich so schlimm an, okay. <lacht> wenn ich jetzt nochmal erwischt werde, dann werde ich wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen. Deshalb ähm, flieht sie mit ihrer Familie, verlässt das Land. Und arbeitet jetzt eben aus dem Ausland weiter unter Nordkoreanern. Aber weißt du, ich dachte mir so, hey, das ist ein Leben voller Glauben, ja. Da ist nicht eine Person, die nie Ängste hat oder die nie Schwierigkeiten hat oder wo alles nur Wolke 7 ist, sondern da ist eine Person, die sich in ihren Tiefen und in ihren Höhen festgemacht hat an diesem Gott, nach seinem Willen sucht, fragt, was er will und diesen Weg geht in ihrer Schwachheit, okay. Das ist, das ist, was Glaube irgendwo ausmacht, ja. Und Vielleicht noch eine ganz wichtige Sache. Glaube, ist Glaube eine Gabe oder ist Glaube eine Aufgabe? Ist Glaube eine Gabe oder ist Glaube eine Aufgabe? Also ist Glaube etwas, wo irgendwann uns liegt oder liegt es an Gott? Und ich würde mal sagen, zuerst mal ist Glaube eine Gabe. okay? Zuerst mal ist Glaube ein Geschenk Gottes. Wir wurden gerecht gesprochen, wir haben Gnade bekommen, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben. Wir haben da nichts irgendwas investiert, an Vertrauen, an Glauben, sonst irgendwas. Wir wurden gerecht gesprochen, wir haben Gnade erfahren. Das war Gottes souveräne Entscheidung für dich und für mich, unabhängig von unseren Leistungen. Und Gott hat sich uns offenbart und wir können ihm vertrauen, wenn wir ehrlich sind. Wir können ihm vertrauen. Warum? Weil Gott sich irgendwo uns gezeigt hat. Weißt du, ich habe schon viele Gespräche geführt mit Leuten, und am Schluss ist es immer wieder so, dass Leute sagen: "Boah, ich finde es das cool, dass, dass ihr so glauben könnt, ihr Christen. Das finde ich irgendwie bewundernswert. Ich könnte das nicht. Kennt ihr das? Ich könnte das nicht. Und ich sage den Leuten immer: Natürlich kannst du das nicht, weil das erstmal etwas ist, wo Gott auf dich zutreten muss. Ich kann ja niemandem vertrauen, den ich nicht kenne, mit dem ich von dem ich gar nichts weiß. Ja. Also Vertrauen ist erstmal das, was Gott irgendwo Gott schie schießt uns was vor. Wir werden von ihm angesprochen, wir werden in die Beziehung zu ihm eingeladen. Wie gesagt, das geschieht alles ohne jede menschliche Leistung. Es ist allein Gott, der alles leistet und alles geleistet hat. Ja. So, Glaube ist erstmal eine Gabe, dafür können wir nichts tun, das können wir nicht aus uns heraus produzieren. Aber, und das ist wichtig, eine Gabe Gottes ist auch immer eine Aufgabe. Ja. Alles, was Gott uns schenkt, wird auch immer zur Aufgabe, dass wir damit umgehen, dass wir daraus was machen. Und ähm, somit ist Glaube auch, natürlich, das merken wir ja auch in der Bibel, ist eben nicht nur eine Gabe, sondern ist schon auch eine Aufgabe, ja, also Was unsere Aufgabe ist, was Glaube im Grunde als Aufgabe ausmacht, ist, dass wir die Aufgabe haben, ihm treu zu bleiben. Wir haben die Aufgabe, ihm treu zu bleiben. Wir haben die Aufgabe, an ihm festzuhalten. Wir haben die Aufgabe, zu vertrauen, dass er unter Kontrolle ist. So, das ist, was wir als Aufgabe, was, was unseren Glauben ausmachen soll. Nämlich trotz, also, trotz irgendwelchen Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, dass wir an ihm festhalten und sagen, ich will glauben. Ich will mich drauf stellen, Ich will dir treu sein. So, das tun wir indem, wir, indem wir die Beziehung zu ihm zuerst mal pflegen. Ja, das Allerwichtigste. Ich sage dir, das ist erstmal entscheidend, dass wir immer wieder in die Arme des Vaters laufen. Das macht Glauben aus. Die Frage, wohin gehe ich? Wem vertraue ich? Auf wen setze ich mein Vertrauen? Wer kann mir wirklich helfen? Und dann muss die Antwort sein: Gott zuerst. Jesus zuerst. Und wir kommen zu ihm und laufen in seine Arme. Und wir teilen mit ihm unser Leben, unsere Freude, auch unser Leid, unsere Herausforderung, alles. Wir teilen es mit ihm und wir entscheiden uns dafür, dass er gut ist. Ja? Glaube ist eine Entscheidung für die Güte Gottes, unabhängig von den Umständen und auch unabhängig von meinem Verstehen. Ja? Weißt du, unsere Welt macht uns ja nicht oder unsere Gesellschaft macht uns gerade nicht so leicht, unsere, unsere weiß nicht, gesellschaftliche Philosophie, sage ich mal. Ja? Mit, dem, mit dem alles ist subjektiv und man muss alles hinterfragen und alles ist nicht ganz sicher, das macht es uns ja nicht so leicht. Ja? Weil im Endeffekt ist der Zweifel ja dann fast schon das, was sich irgendwie gehört. Ja? Es gehört sich ja dauernd, immer wieder das in Frage zu ziehen, ist Gott wirklich gut? Hm? Und es, man könnte sogar fast meinen, dass, das ist ja sogar irgendwo gut das zu tun. Mein Glaube ist eine Entscheidung. Gott ist gut. Und dann darf ich in seiner Kraft immer wieder vom Zweifel neu in seine Kraft hineinkommen. Immer wieder neu zu ihm kommen und in seiner Kraft eben die nächsten Schritte gehen. Weißt du, ich habe einfach gemerkt im Laufe der Zeit, es gibt viele Menschen, die schreien oft: Glaube, Glaube, Glaube. Aber ich bin begeistert von denen, die einfach treu sind. Und ich habe das Gefühl, die das sind eigentlich die eigentlichen Glaubenshelden. Nicht die, die nie Zweifel haben. Nicht die, die sich nie schwer tun, sondern die, die dranbleiben und festhalten und weitergehen. Und immer wieder neu zu neuen Erkenntnissen kommen und Gott größer wird in ihren Augen. Ähm ich bin gerade wieder so am... Am Narnia lesen. Narnia ist ja so, viele kennen die Filme. Diese Narnia-Filme ist ja so eine Art Märchen, so eine Kindergeschichte. ja. Es gibt drei Folgen. Insgesamt sind sieben Filme. Äh nein, andersrum. Insgesamt sind sieben Bücher, dass du Bescheid weißt. Also wenn du sagst, du hast alle Filme gesehen, da gibt es noch die ganzen Bücher, die du noch nicht kennst. Aber vielleicht ganz kurz. Es in diesen Büchern geht es um eine Person, sie heißt Lucy, also es geht um viele Personen, aber eine von denen heißt Lucy und Lucy, sie kommt in eine neue Welt und diese Welt ist ein, so ein, ich sag mal ein König, ja, und dieser König heißt Aslan. Aslan, sie heißt Lucy, ist so, der tut symbolisch ganz viel so, ähm, da steckt ganz viel Symbolik dahinter immer, Aslan steht für Jesus, ja, für diesen absolut reinen, absolut allmächtigen, ehrfürchtigen Gott. Und, ähm, und Lucy ist, ist eine ganze Weile in dieser Welt, in Narnia, geht dann wieder zurück in ihre Welt. Und in ihrer Welt wächst sie, wird erwachsen, wird größer. Irgendwie ist, irgendwann ist sie eine junge Frau und kommt dann wieder zurück nach Narnia. Und in Narnia begegnet sie wieder Aslan, nach für sie viele Jahre, viele Jahre sind es her. okay? Und sie sieht ihn und sie sagt zu ihm, hey Aslan, du bist größer geworden. Und er sagt zu ihr, nein, nein, nicht ich bin größer geworden, du bist größer geworden. Und weißt du, dahinter steckt Folgendes, Gott, er ist immer derselbe, er bleibt immer gleich groß, er ist sowieso viel größer, als wir fassen können, ja, aber umso länger wir im Glauben sind, umso größer wird er in unseren Augen, umso mehr erleben wir mit ihm, umso mehr Kämpfe kämpfen wir gemeinsam mit ihm durch, umso mehr Erfahrungen machen wir mit ihm, umso mehr haben wir immer wieder neu vom Zweifeln, sind wir zum Glauben gekommen und und er wird größer in unseren Augen. Und schon mal, das ist das, was ich uns so wünsche, auch in diesem Jahr, dass Gott größer wird in unseren Augen, dass wir ihm Neues zutrauen, dass wir auch die Punkte angehen, wo wir immer wieder uns dran vorbeigemogelt haben vielleicht, weil wir irgendwie gesagt haben, boah, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Darf ich ihm wirklich diesen, diesen Bereich meines Herzens geben? Will, darf ich wirklich, will ich wirklich diesen Schritt gehen? Wird er mir da wirklich helfen? Und dann zu sagen, ja, ich will es versuchen. Ich will dieses Risiko eingehen. Ich will glauben und Glaubensschritte dementsprechend machen. Und ich will dich ermutigen, dich in diesem Jahr, dein, also in deinen Glauben zu investieren. Ja? In deinen Glauben zu investieren, deine Grenzen zu erweitern und Gott zu vertrauen. Und weißt du, diese Jahreslosung, die passt auch sehr gut zu unserer Gemeindesituation. Ja? So in diesem Jahr werden manche neue Sachen auf uns warten. Ja? Jetzt ist der erste Gottesdienst, vieles ist noch weg, aber jetzt die letzten Monate, da waren wir richtig voll in unseren Gottesdiensten. Und in diesem Jahr werden wir. Ähm, nächste Schritte gehen, auch in neue Räumlichkeiten gehen. Und das ist natürlich auch ein gro großer Glaubensschritt. Aber weißt du, wir sind doch davon überzeugt, dass Gott gut ist, dass Gott mit uns ist. Und ich freue mich richtig drauf auf all das, was in diesem Jahr auf uns als Gemeinde wartet. Ich, ich, ich freue mich drauf auf das, was auf dich wartet. Und ich sage dir, weißt, Gott hat Gutes vor. Gott will mit uns gute Schritte gehen. Gott will uns herausfordern. Bleib nicht da stehen, wo du heute bist, sondern sei jemand, der sich von Gott beschenken lassen will und sagen will: Ja, ich mache mich fest an ihm und weiter geht's. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte uns noch einfach kurz ein paar Fragen stellen, die uns einfach mal herausfordern dürfen. <lacht> Vielleicht schließen wir mal kurz die Augen und so die erste Frage, die ich habe: Ist jemand hier, der sagt, hey, ich, ich kenne diesen Jesus eigentlich noch gar nicht, aber. Ich habe heute gemerkt, ja, ich will so einen Schritt auf ihn zu machen. Ich will ihm irgendwo mein Herz öffnen und ich will Vertrauen investieren. Ähm, er hat heute mich angesprochen. Und dann darf ich dich mal kurz melden, so vor Gott und vor dir, dass, dass er irgendwo merkt, hier bin ich oder hier bist du. Gibt es jemanden, der das heute machen will? Ich will eine zweite Frage stellen. Wer ist heute hier, der sagt, ich habe dieses, ja, das ist auch mein Gebet, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich will heute das genau zu Gott sagen, ich glaube, ich will dir glauben, helf du mir heraus aus meinem Unglauben. Das sind gewisse Situationen vielleicht, konkrete Dinge, wo du drin stehst, wo du davor stehst, an die du denkst, wo du sagst, hey, ich brauche Glaube. Und weißt du, das Geniale ist, das war jetzt nicht irgendein mickriges Gebet, sondern Gott hat genau dieses Gebet erhört, das war für ihn Glaube genug. Ja? Und wenn du sagst, ja, ich glaube, hilf du meinem Unglauben, dann darfst du dich auch mal melden, wenn du das brauchst, wenn du das sagen willst. Ob für dieses neue Jahr oder vielleicht, wie gesagt, für eine konkrete Situation. Dann würde ich auch gleich für dich beten. Danke. Ich habe noch eine dritte Frage. Und in der Vorbereitung ist mir das nochmal groß geworden. Wer ist hier, der sagt, hey, ich marke heute auch irgendwo, vielleicht auch durch diese Geschichte von Esther. Gott ruft mich in eine konkrete Aufgabe hinein. Gott ruft mich vielleicht auch in die Mission. In einen neuen Job keine Ahnung, auf ein ganz neues Feld deines Lebens und vielleicht war das bisher so, dass du das in deinem Kopf hattest, aber du, ja, du, du bist diesen Schritt noch nicht gegangen oder vielleicht hat Gott heute das auch ganz neu auf dein Herz gelegt, aber wenn du hier bist und du machst, hey, das sind Dinge, die Gott mir aufs Herz legt und ich, und ich ähm, möchte ihm mal hier zeigen, hier bin ich und ich will die nächsten Schritte gehen, dann da, also, ja, wann auch immer das sein wird, aber ich will bereit sein dafür, dass Gott mit mir diese Schritte gehen kann, dann darfst du dich auch mal melden, wenn du so Sachen hast, wo du machst, ja, das, 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 das gilt für mich. Dankeschön. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du kamst in diese Welt, normale Menschen berufen hast. Menschen wie uns, Menschen wie so eine Esther, Menschen wie die Jünger, normale Menschen. Und danke, dass du uns einen Glaubensvorschuss gegeben hast, Schau. Danke, dass du deine Liebe, deine Güte erwiesen hast am Kreuz und in so vielen Situationen auch in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Und helf uns, dass wir immer wieder neu von unseren Zweifeln hineinkommen in Glauben. Dass wir immer wieder neu an diesem Punkt sind, wo wir sagen, ja Gott, ich will dir was zutrauen. Und danke, dass du uns meinst, du meinst nicht sonst wen und du brauchst nicht sonst was für Glauben sein. du brauchst Menschen, die sich festmachen an dir. Helf uns dabei. Lass uns die nächsten Schritte gehen. Ha, wir wollen Glaubenshelden sein und wir wollen in diesem Jahr unsere Grenzen erweitern. Gebrauch du uns, haben. Amen. Amen. lass uns im nächsten Lied nochmal uns ausrichten. Uns ausrichten auf diesen Gott. Erkenntnis Gottes bekommen. Ihn sehen, ihn anbeten, ihm zurufen. Dinge bekennen und ihn groß machen.